0: Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma. Anne-Marie Schwarzenbach tratou
1: os excessos, as fronteiras e a homossexualidade por tu. É dela que falamos hoje.
0: É de fuga que falamos, de uma fuga desesperançada, sem alento ou alívio. É também de medo, de desamparo e de uma solidão árida que falamos quando falamos de Anne-Marie Schwarzenbach. Anne-Marie foi uma figura perturbante e encantatória. Mulher, homem ou anjo? Um anjo devastado, como ele chamou Thomas Mann, que encara o objetivo e nos olha de frente, entre a ameaça e o desmoronamento.
1: Anne-Marie nasceu em 1908 na aristocrática Sociedade Suíça. Estudou História na Sorbonne, Começou a escrever para jornais, mudou-se para Berlim, onde se entregou à vertigem de uma vida liberta para o amor das mulheres, para as artes, para a escrita, mas também para o álcool e para a morfina. Com o fim da República de Weimar, Anne-Marie vê com perplexidade os avanços do nazismo e, se os artigos que escreve denunciam com manifesta lucidez a grande farsa hitleriana, é o velado sentimento de impotência e de isolamento que a levam a afastar-se da família apoiante de Hitler e a partir para longe.
0: Percorreu a Europa, o Médio Oriente, que marcaria profundamente a sua escrita, a América da Grande Depressão e ainda a África. Anne-Marie atravessou continentes, fugindo a uma época dilacerada pela tragédia, à impossibilidade do amor, à dependência da morfina, às crises existenciais que a levaram a tentativas de suicídio frustradas treinamentos em clínicas e novas fugas. Anne-Marie Schwarzenbach, Representa bem o mal-estar de uma época empardada entre duas grandes guerras. O mal-estar que impregna a sua escrita, os seus falsos caminhos e a procura incessante de algo que nunca soube definir.
1: Quando, em 1942, regressa às montanhas suíças que tanto amava, procurando recuperar fôlego para nova investida, Lisboa seria essa investida, Anne-Marie desprende as mãos da sua bicicleta. O gesto é de plena liberdade. Ficamos em suspenso. A bicicleta desequilibra-se, Anne-Marie cai e aos 34 anos foge-nos para sempre. A obra de Anne-Marie está editada na Tinta da China, Relógio d'Água e Tio do Lito.
0: Nota prévia. Este livro trará pouca alegria ao leitor. Não poderá consolar nem reconfortar, como muitas vezes os livros tristes sabem fazer, pois é a opinião corrente que o sofrimento se reveste de força moral, na condição de ser condignamente suportado. Tenho ouvido dizer que mesmo a morte pode ser edificante, mas confesso que não acredito. Pois como seria possível ignorar a sua força implacável? A morte é demasiado incompreensível, excessivamente desumana e só perde a sua violência quando nela reconhecemos um único caminho sem retorno que nos é concedido para escapar aos nossos falsos caminhos. É de falsos
1: caminhos que este livro trata. E o seu tema é a desesperança. E se um escritor tem por intenção única despertar a identificação do leitor, justamente esse intuito não poderá ser aqui alcançado, pois só podemos contar com a compaixão e o entendimento dos outros se os nossos fracassos puderem ser explicados, se as nossas derrotas tiverem sido lutadas com coragem até ao fim e se o nosso sofrimento for a consequência inevitável destas duas causas razoáveis.
0: Se por vezes somos felizes sem motivo, nunca poderemos ser infelizes da mesma maneira, e numa época severa como é a nossa, espera-se que cada um escolha o inimigo certo e um destino à medida das suas forças. O herói deste pequeno livro, porém, está tão longe de ser um herói que não sabe sequer nomear o seu inimigo. E é tão fraco que desiste da luta, aparentemente ainda antes da sua derrota sem glória ter sido decidida. Mas não é isso o mais grave. O leitor perdoará ainda menos que em nenhuma página se diga claramente por que razão alguém se deixa levar até à Pérsia, um país distante e exótico, apenas para aí sofrer investidas sem nome. fala Santos e sobretudo de desvios, de escapatórias, de falsos caminhos. E quem hoje vive num país europeu sabe como muitos não resistem à atenção atroz uma atenção que se estende do conflito pessoal entre a necessidade de repouso e a capacidade de decisão que se estende da necessidade material mais simples e inadiável às questões mais gerais e, no entanto, prementes da política, do futuro económico, social e cultural. Uma tensão a que ninguém escapa ileso. E se não obstante a juventude tenta escapar ilesa, por conscienciosa que seja no modo como interpreta a sua fuga, ainda assim traz na testa a marca de Caim, a marca de quem traiu o irmão. É um pouco esse o caso da
1: rapariga que escreveu estas notas. Quando tinha já o manuscrito acabado na mão, percebi que teria de construir uma história dos seus antecedentes que fosse clara e acessível a todos. Só assim poderia satisfazer o leitor e oferecer ao editor um livro com empréstimo. Mas isso eu não podia fazer sem falsear a verdade. Seria uma concessão ilegítima às nossas necessidades espirituais e morais? Porque a desesperança, a terrível nulidade da revolta aqui descrita... Já nada tem em comum com a marca de Caim, com o movimento de fuga que se poderia encontrar no início. Não. Aqui os nossos critérios e as nossas explicações não valem nada. Aqui temos apenas alguém que
0: chegou ao fim das suas forças. É ténue a fronteira que separa o desumano do sobre-humano. E a grandeza desesperada da Ásia é sobre-humana. Nem sequer hostil, apenas demasiado grande. Na Ásia, que importância tem a morte de alguém? E, no entanto, não conhecemos grito mais desamparado do que este... Uma pessoa morre. Não. Nenhum falciamento poderá libertar-me do meu fardo e aliviar o leitor. O perigo não é compreensível, o medo não tem nome. É isso que o torna tenebroso. E há caminhos tão terríveis que dele já não podemos voltar. Se assim não fosse, porquê morrer?
1: A morte não é para nós natural. Deixa-nos perplexos. Mas os asiáticos... Incluíram-na nas suas religiões como nada, o verdadeiro ser, a verdadeira força. Aguardam a morte sem ansiedade. Já a nossa vida não é concebível sem esta ansiedade, que é o seu verdadeiro elemento. Arrancados à nossa esfera, arrancados às nossas formas familiares de consolo, um rosto que respira, um coração que bate, os cambiantes de uma paisagem amena, temos por fim de nos abandonar aos ventos fortes da montanha, que e deixam
0: em farrapos as nossas últimas esperanças. Para onde nos voltaremos? À nossa volta, aridez apenas, cordilheiras cinzentas de basalto, desertos amarelos cor de lepra, vales lunares sem vida, ribeiros de greda e rios de prata, onde boiam peixes mortos. Para onde? À perplexidade. Asas cortadas da alma, na Ásia, não temos sequer consciência da sucessão dos dias e das noites, mesmo que o dia seja luminoso e sem sombra, mesmo que a noite seja alumiada por estrelas frias.
1: Por vezes podemos agarrar-nos ainda à dor, à amargura da saudade e do arrependimento, mas nesse caso já não vemos a nossa própria culpa. Pensamos em vão no princípio. O que foi que me conduziu até aqui? Poder acusar... Mais uma vez, poder confiar mais uma vez, poder amar mais uma vez. Caímos então na ilusão, grande como o mar. Temos fé e rezamos e quando olhamos para o rosto amado, esquecemos o medo escuro.
0: Mas como podemos nós proteger-nos do medo? Ah, despertar mais uma vez sem sentir as suas garras. Por uma vez não ficar só e entregue ao medo. Sentir a respiração feliz do mundo. Ah, viver mais uma vez.
1: O excerto que acabámos de ler faz parte do livro Morte na Pérsia, edição Tinta da China.
0: Grandes primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma.